1: Watch your profanity. I'm happy that these multifacts are not as multifacts are! Und noch einmal zwei halbe Haaren. You're goddamn right.
0: Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Zwei halbe Haaren. Ich bin Ben. Du bist Arthur.
1: Let's go! Das musste noch sein. Okay. <lacht> wir haben die aktuellsten Memes von vor zwei Monaten. <lacht> Hä? Na und? Ist okay. Wir das kommen können wir noch doch jetzt einfach mit. für.
0: Wir haben das doch. Pass auf, in jedem Moment, wo wir über irgendein Meme sprechen oder hier benutzen, haben wir uns das ja für unseren Podcast angeeignet. Das heißt, es ist in unserem Podcast Kanon und wir können es immer wieder benutzen. Das stimmt.
1: Das, die Verteidigung funktioniert sogar vor Gericht. Ja. Bestimmt. Ja, Ben, wie geht's dir? Habe ich das schon gefragt? Äh,
0: mir, geht's, mir geht's gut. Ich bin, äh, ich habe ein bisschen, ein bisschen Allergie. so ein bisschen mhm. nervig. Äh, aber jetzt geht's wieder. Und äh, die Sonne war heute draußen und ich war heute draußen und mhm. habe meine neue Drohne getestet. Das ist richtig geil, Alter. Cool. Und ich will einfach nur, dass es so bleibt und ich will raus und Sonne und oh, Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr drin zu sein. Es war echt schön. Heute, ja. Ich war auch kurz draußen.
1: Ja. Ausnahmsweise.
0: Kurz. <lacht> so <ist noch> kurz <lacht> über die Straße rüber zum spielen. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, das war auch mein Live. Ein Jahr lang, so ungefähr. Ich mhm. habe keinen Bock mehr. Ich bin durch. Mhm. Aber solange wir drin sind, haben wir ja noch ganz viele Sachen geschaut und gespielt. Und darüber sollen wir reden jetzt. Ja. Ja, Arthur, erzähle mir davon.
1: Ähm, Ich würde gerne mit dem Elefanten im Raum anfangen. Okay. Mich das ganz schön runterzieht. Oh, was denn? Ich ich hoffe, du hast es schon mitbekommen und erfährst es jetzt nicht von mir. Hm. Äh, Kentaro Miura ist gestorben. Der Autor von Berserk. Hm. (lacht) Wusstest du es noch nicht? Nein, what? Ähm, ja, das wurde heute Morgen bekannt gegeben. Ähm, oh, der shit. ist am, sechsten, am 6. Mai gestorben.
0: Ich wollte noch, ich habe gerade den Namen kenne ich, den Namen kenne ich, den Namen kenne ich.
1: Oh no. Ja, das ist wahnsinnig tragisch. Ähm, ja, weil der Manga noch nicht fertig ist. <lacht> ja, und er hat auch gerade, also die letzten Jahre war er wieder dabei. Und ja, also es ist erstmal erstmal tragisch, dass er gestorben ist. Ähm, aber, ja, natürlich. Ja, das ist Es halt ist einfach tragisch, dass er, es nicht, dass er sein großes Werk nicht, nicht zu Ende bringen konnte. Ja,
0: ja, das ist echt tragisch. Äh, für, für ein bisschen Kontext, Berserk ist einer der, ich glaube, mit am längsten laufenden Mangas aller Zeiten, oder? Ja. Also der in. Typ hat auf jeden Fall sein ganzes Leben daran gearbeitet. Der äh, Typ wirklich. ist einfach eine
1: Legende. Der, hat, der ist wirklich eine Legende. Das ist auch einer er, der wenigen Mangas, die ich auch ganz lange gelesen habe. Als er zehn Jahre alt war, hat er seinen ersten Manga veröffentlicht. Das ist richtig krass, ey. Und, und, und der, der sieht besser gezeichnet der, aus als die meisten Mangas. Es ist echt Wahnsinn. Der Typ hatte einfach Talent für fünf Leute.
0: Ja, also die Berserk Mangas so, sehen so krass aus. Es, es so ist detaillierte Zeichnungen, das ist wirklich
1: unnormal. Ja, ich habe vorhin ein Zitat gesehen auf Twitter, dass dass er er meinte, dass er öfter auch mal angeschrien wurde (lacht) bei der Arbeit, weil er so ein Perfektionist ist und wirklich bei der Digitalisierung von den Panels Pixel für Pixel durchgegangen ist, um zu gucken, dass alles stimmt. Wow, krass. Ja. Ja, der Zerg ist ist halt äh, verantwortlich für so viele Sachen, die... Also hat so viele Beispiel. Dinge inspiriert. <lacht> Dark Souls zum Beispiel. Final Fantasy 7. Ähm, das war... <lacht> Keine Ahnung. Ja, das findet man in vielen... Äh,
0: die DNA davon, sag ich mal, findet man in vielen Dingen auf jeden Fall in der Popkultur. Definitiv. Und ja. äh, ich habe da auch immer noch mal digital mitgelesen, immer so alle paar Jahre. Hm. Um mal wieder aufzuholen, weil ich die Story schon sehr spannend finde. Ja. Äh, Mein Mitwohner hat auch letztens auch mal die die alte Serie geschaut,
1: die ich ja immer noch sehr gut finde, eigentlich. Ich habe gehört, die ist nicht so gut. Und ich habe gehört, mit jeder weiteren Umsetzung, mit jedem Versuch wurde es immer schlechter.
0: Ja, definitiv. Aber die alte aus den 90ern, die ist schon, da kommt ja auch der Soundtrack her. Da zum Beispiel, der Soundtrack ist ja auch so durchgesickert in die Popkultur und wird Mhm. ja vermiemt und so. guts ja. Ja, genau. Äh, Und ich finde auch immer noch, also der Manga ist halt. Wie viele Kapitel sind das? 500? Ah, ich weiß es nicht. Ewig hm. viele. Und super viele Arcs. Äh, ich weiß noch, dass zuletzt eine ganz lange Arc, wo er quasi über Jahre nur an einem Ort war und man dachte, alle Fans waren so, wann geht's mal wieder richtig weiter? Ja. Und ich glaube, das hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen gerade. Mhm. Äh, ja, das ist bitter. Weißt <lacht> du, also weiß man, ist er irgendwie in einer Krankheit? Ähm, ja, das war...
1: Gib mir eine Sekunde.
0: Ja, ich kann noch kurz erzählen. Die eine der Arcs oder eine der Geschichten, die sie halt in der Serie aus den 90ern umgesetzt haben.
1: Bitte keine Spoiler, ist, Ben. Ich bin nee, so ich weit. will nur sagen, wie die heißt.
0: Das ist ja die äh, Golden, Golden, Age. Genau, das goldene Golden Zeitalter. Genau. Goldenes Zeitalter. Das Goldene Zeitalter, wo unser Held in eine Söldnertruppe eintritt und die äh, Abenteuer, die mit dieser Söldnertruppe erlebt. Und das ist so eine geile Geschichte. Und ich hab ganz ergänzt, warum hat das noch niemand mal verfilmt, irgendwie in einer anderen? Muss ja nicht eins zu eins sein. Aber so die einzelnen ungefähren Story-Verläufe. Aber Und das, das wurde so doch jetzt verfilmt.
1: In, das ist ein Dreiteiler auf Netflix gerade.
0: Ja, aber ich meine auch, man kann es ja auch in, Re, in Realfilm oder so nehmen. Einfach nur die grobe hm. Grundstruktur davon. Muss ja nicht die Fantasy-Elemente
1: muss, muss man gar nicht unbedingt mit reinnehmen. An sich ist das so eine geile Grundgeschichte. Da sind schon, also auch da sind schon viele Fantasy-Elemente mit dran. Da kämpft der also ja. kann das auch komplett da straight. Gegen als als
0: Historiendrama äh, könnte man das umsetzen. Oder so als Mittelalter-Action-Drama-Film. Hm. Weißt du?
1: Könnte man, ja. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann mal. Ja, ey. Äh, eine äh, Aortendissektion. Bitte was? Ja, das ist äh, irgendwas mit, mit Blut und Herzen und ja, nichts Schönes.
0: Das hört sich an, als würde einfach spontaner
1: Orte sich trennen. Nee, da da, da und das ist, hört sich richtig ja, an. also es, es ist es ist so was in der Richtung, ja. Wow.
0: Soll ich mich gleich anschließen? Ich hatte nämlich auch tatsächlich eine eine todes
1: News. Ja, wenn wir schon wenn wir schon mal hier so down sind, dann rum. wenn wir schon mal so down sind, äh, Es ist nämlich noch jemand
0: von uns gegangen, der auf jeden Fall in der In der Internet-Meme-Welt auf jeden Fall sehr bekannt war. Ich spiele mal was vor, du wirst es sofort erkennen. Oh ja, das habe ich gehört, ja. Der Mann mit der ansteckendsten Lache der Welt ist auch von uns gegangen. Juan Joya Borja heißt der. Und das ist ein spanischer Comedian gewesen, Mhm. Risitas. Und das war, dieser, dieser Clip war halt ein Ausschnitt aus irgendeiner Talkshow, wo er immer war. Mhm. Und das, äh, ich habe das geliebt, das Meme. Mhm. Das äh, ist großartig, was da Leute draus gebastelt haben. Ich fand das immer vor allem sehr lustig in der, äh, so in der Kamera, Kameramänner-Community, wenn irgendwelche Kamerahersteller mit irgendwelchen neuen Kameras auf den Markt gekommen sind, wo die, äh, ja, die Specs der Kamera halt irgendwie nicht dem Preis entsprechen und so weiter. Ja. Und die, die sich drüber lustig gemacht haben, hat man das ganz oft so dann hinhergezogen und war dann so, als er, würde er kennen vertreten.
1: Ja, ja, ich meine, das kannst du wirklich und dann mit- <lacht> Zuletzt habe ich es mit Elden Ring gesehen, dass er Miyazaki sein soll und so von wegen, dass es Elden okay. Ring nicht gibt. <lacht> dass, dass die Leute, <lacht> dass die, die Fans schreiben die Geschichte selbst. Ich muss nicht mal was machen.
0: <lacht> das ist großartig. Ja. Also ich denke, wird uns auch noch äh, erhalten bleiben nach seinem Tod. Das ist doch ein geiles. Also das ist nicht eine geile Legacy für einen?
1: Na, schon. Also,
0: ein, Im Endeffekt bist du unsterblich, weil du für forever dieses Meme
1: bist. Ja. Live Goals, Alter. Ich meine, sowas wie Berserk zu schaffen, finde ich ein bisschen. Ein bisschen ja, größeres, natürlich. Größere, 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 ja, natürlich. Ja, <lacht> das ist die größere aber, Legacy. Aber ja. Auf jeden Fall ist klar, es auch cool. Ich meine, das man eine li- ist halt.
0: Living Meme war. Ja, ja. ja. Ich habe übrigens äh, das erst heute, weil ich da nochmal nachgeschaut habe, rausgefunden, worum es ursprünglich eigentlich drum geht in diesem Gespräch.
1: Ich weiß nicht mal, ob ich das das? wissen will, ehrlich gesagt. Ob das nicht die Magie zerstört.
0: Ich glaube, das wissen die wenigstens. (lacht) Nee, erzähl mal. Da geht es eigentlich nur darum, erzählt dem dem Talkshow-Host, dass er alle möglichen Jobs schon gemacht hat und einen Job hatte, war in einem Restaurant am Strand und musste äh, bestimmte Pfannen, die für Paella genutzt werden, um Paire zu machen. Und mm. diese werden, die werden sehr schmutzig. Dann musst du davon irgendwie 20 Stück ins Meer schmeißen, aber am Seil, damit man sie wiederfindet, weil die halt eben durch das Salzwasser über Nacht werden die wieder sauber. Oh. Und dann ist am nächsten Tag war halt, ist halt die Flut gekommen und hat die Dinger weggespült. Und dann ist er nur mit einer Pfanne zurückgekommen. <lacht> und das ist der ganze Truck Okay. Wow. <lacht> aber er lacht und Die so beiden viel Lachen sich da kaputt. Ja, ja, weil dann irgendwie ja das hätte man muss okay, dann er macht das wahrscheinlich Er kaum Kohle
1: ja, ja. und so ah oh, das würde ich gerne mal mit den echten Untertiteln sehen das
0: ich, also wenn ist, er kann alles er kann dir alles erzählen mhm. du lachst dich kaputt das ist ja das ist sein Offensichtlich, sein Geheimnis also. <lacht> okay ja Ruhe in so. Frieden ihr beiden ihr beiden Helden unserer Generation
1: hm. was habe ich geguckt ben? was, was ich hast ge- du geguckt Ähm, was habe ich gelesen? Du hast der, der Wäsche erst geguckt. <lacht> wow. Oh Gott. Oh <lacht> oh, <God>. <lacht> so. um, g- gelesen habe ich, Ben. Aha. Und zwar äh, habe ich Tag on Titan zu Ende gelesen. Ah. Beziehungsweise auch nicht wirklich, weil es ähm, gibt also. noch mal der der letzte Band wird noch mal erweitert um acht Seiten oder so die Was? sind jetzt wohl auch angeblich geleakt. wie dumm ist das denn also dieser Typ ich <lacht> ich bin ein bisschen <lacht> zugespalten so die, dieses die Story ist, ist cool so. aber ich habe selten jemanden gesehen der sich so unsicher ist mit seinem eigenen Werk also ganz viele Sachen, die er im Manga gemacht hat, hat er dann im Anime gleich wieder rückgängig gemacht oder abgeändert, weil er dann doch nicht damit zufrieden war. Und jetzt hat er hier dieses letzte Kapitel rausgehauen und danach sofort angekündigt, dass er damit nicht zufrieden ist. Und dass er dann, <lacht> wenn das im richtigen Band rauskommt, dass es dann noch mal erweitert wird und dann da noch mal mehr Kontext ist.
0: Oh je. Um,
1: also ich will, ich will natürlich nichts spoilern. Ich kann nur sagen, es wird sehr wild. Sehr, sehr wild. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, sehr witzig, wenn er einfach jedes Jahr immer so den letzten Twist
0: umdreht. <lacht> und jedes ja. Jahr kommt wieder ein neues Kapitel, der jetzt einfach den letzten Twist wieder umdreht. Er
1: war's. Ja, ich bin, nein, sie war's. <lacht> nein, er war's ich doch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen in der Animation. Da sind Dinge drin, die, das wird sehr hart, das umzusetzen. Okay. Also, ja, es, es, wird, es wird richtig wild. Ich bin ich bin sehr gespannt drauf. Und im Großen und Ganzen gestern. ja. Rede rede mal. im rede Großen erstmal. und Ganzen ähm, hat es mir schon gefallen und alles macht am Ende halt irgendwo Sinn. Ich bin ich bin mir nur nicht sicher, ob es mir wirklich gefällt. Habe ich gerade gesagt, dass es mir gefallen hat und dass ich dann nicht sicher bin, ob es <lacht> mir gefällt? <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, Ist es ja. aber
0: nicht auch wieder das Problem? Dass es schon wieder so groß ist. Ist es. Dass es eigentlich nur, eigentlich nur verlieren kann. Genau. Ganz genau. Das ist halt immer das Ding, ne, mit der Erwartungshaltung. Böse ja. Erwartungshaltung. Ja.
1: Das One Piece ist, 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 sind die Freunde, die wir auf dem Weg zum One Piece gemacht haben.
0: <lacht> genau. <lacht> 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 ich letztens auch in der ersten Diskussion darüber gehört, wie sehr, also ob ein Ende von der Serie, das wirklich das komplette Ding ruinieren kann. Weil jetzt kam ja wieder der Game of Thrones auch öfter mal wieder äh, ja. hoch, weil die drehen ja gerade die Prequel-Serie und dann kamen die ersten Bilder. Doch noch.
1: Ich dachte, ich dachte, sie hätten das, weil danach davon wurde ja gar nicht mehr geredet, danach, ne?
0: Ja, weil es gab halt irgendwie Ankündigungen, dass fünf Serien kommen sollen und dann die ja, genau. wieder noch nicht und die wieder nicht und Wie wieder immer, da. Ne? Aber eine wird auf jeden Fall gedreht aktuell. Das ist dieses Haus äh, Targaryen okay. äh, cool. Geschichte. Ja. Und äh, dann ging es halt so auch wieder ein bisschen um Game of Thrones. Und das ist halt die Frage, kann ein Ende alles ruinieren? Oder würdest du jetzt noch Leuten empfehlen, Game of Thrones zu gucken, wenn du
1: weißt, dass es so endet? Es kommt drauf an, wem, aber ich würde Leuten empfehlen, bis zur vierten Staffel zu gucken. Oder bis Definitiv.
0: Ich würde eh mal sagen, man kann das immer man kann das den Leuten auch selber überlassen, so finde ich. Naja, das ist das ja ist schon ein Commitment, wenn ich jemand, und,
1: wenn dich jemand fragt, so, hey. Ist das cool? Dann kannst du sagen, ja. Die ersten, die ersten vier Staffeln sind, sind der Hammer und danach wird wird's ja, ja. langsam schlechter und auf einmal drastisch schlechter. Ja.
0: Aber das eben, das kann ja bestimmte Sachen halt niemals schlecht machen, finde ich. Bestimmte Momente in der Serie sind einfach für sich genommen so, so geil und so genial. Mhm. Das, macht, das macht mir auch das Ende nicht kaputt.
1: Ja, schon. Ja. Und ja, es ist jetzt bei Attack on Titan auch so. Also das Ende ist auf jeden Fall nicht wie bei Game of Thrones. Es ist schon... Es ist schon ein cooles Ende. Ähm, es, es hätte viel, viel schlimmer sein können. Ja. Es wird alles das halbwegs erklärt, aber es ist schon ein bisschen erzwungen.
0: Na, okay. Was ich ja eh schon die ganze Zeit dachte öfter mal.
1: Ähm, es ist nicht so, wie du, nicht so schlimm, wie du dachtest, aber es werden halt ein paar neue Büchsen irgendwie aufgemacht und dann denkst du ja, okay, aber irgendwie, warum? <lacht> so, Warte. Am, am Ende, am Ende denke ich mir immer noch, fragen. warum. Okay. Ähm, ja. Aber wir können dann ge- Wird das geben?
0: <lacht> <lacht> Oh nein, nein, ich habe auch gefragt. Sobald, das ist halt immer der Fehler, Mann. Das ist eben immer der Fehler. Game of Thrones halt
1: auch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneide, weil das schon, schon ein bisschen Spoiler ist, muss ich sagen. Ja, okay. Ich habe mir überlegt, was ich jetzt mache bei Spoilern, bin. Und zwar? Siehst du dann, wenn es passiert? Okay. Achso, ja, jetzt mache ich es vielleicht. Ich, ich mache dann die Spoiler-Ente dass ich anstatt so ein Piep mache, ich das. Okay. okay. Finde ich gut. Ja, das hast gut. du gelesen. Aber hast du. Das
0: habe ich gelesen. Hast du gesehen? Um, das ist alles in die Woche gemacht. Gelesen, gespielt?
1: Ich habe gespielt, sehr viel. Ich hab, wir haben äh, beide mein, was gespielt. Wir haben beide was gespielt, genau. Resident Evil 8 oder Resident Evil Village. Richtig. Resident Evil Village, der neueste Teil der Resident Evil-Reihe. Und die Fortsetzung der Story von Ethan Winters aus Winters, genau. Ja, ich liebe es. Du hast es durch, ne? Ich habe, <lacht> Ben, <lacht> wenn du wüsstest, was? ich habe Hä? dieses Spiel bereits sechsmal durchgespielt. Bitte was? Ja. Was ist los mit dir, Alter? Ich habe es noch nicht einmal durchgespielt. <lacht> ich habe ähm, zuletzt, habe ich das Spiel nur mit einem Messer in unter zweieinhalb Stunden durchgespielt.
0: Was ist los mit
1: dir? Okay, hast du schon mal ein Resident Evil-Spiel durchgespielt? Ja, Gerade in den letzten Teilen haben sie dann immer so ein Ding gemacht, dass du dann so einen Shop hast, wo du Punkte einlösen kannst, die du im Spielverlauf sammelst. Ah, Für aha. so bonus erst im, im Prinzip Cheats. Aber erst,
0: im, wenn du es einmal durchgespielt hast, ne? Genau.
1: Um, und dann kannst du halt so Sachen freischalten, wie unendlich Munition für irgendwelche Waffen. Ja. Und so. Okay, und ja. ähm, Dann kriegst du halt Challenges wie, hey, schaff's noch mal auf Hardcore schaffst noch mal auf der Schwierigkeitsstufe, die nach Hardcore kommt. Und das ist eigentlich relativ unmöglich, außer wenn du dann auf einmal irgendwie die stärkste Waffe mit unendlich Munition hast. Und dann denkst du, ja klar, brauch ich halt noch mal. Klar. <lacht> Krass. Ähm, ja, das hat mich, ich habe lange nicht ein Spiel gehabt, das mich so gepackt hat wie das. Geil. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch
0: sehr, sehr gut. Also. Muss ich sagen.
1: Ja. Aber ich bin, wie viel wie viel Stunden hast du gebraucht bei deinem ersten Durchgang? Ähm, Schwer zu sagen, weil das Spiel gibt ja am Ende eine Zeit raus, aber das ist nur die Spielzeit ohne Zwischensequenzen und ohne neue Versuche. Ich glaube, da war ich so bei elf. Und insgesamt waren es ja, vielleicht okay. 15. Ah ja, okay. Und ich habe ja, so komme ich fast komm ich alles gefunden, was man finden konnte. Also ich habe schon. Ich war da schon relativ äh, na, gewissenhaft. Ja, ich auch. Ich spiele
0: solche Spiele sowieso sehr langsam. Mhm. Sehr langsam. Ich bin jetzt, ich glaube. Also ich glaube, ich bin kurz am Ende.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall möglich, das Spiel unter zwei Stunden durchzuspielen, wenn du weißt, wo du hinrennen musst. Ja, und was du machen das ist musst. Crazy. Ja, und also die 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 Story, Ethan Winters Tochter wird entführt und er ist auf einmal in Transylvanien in, im Prinzip. Genau. Und kämpft gegen Werwölfe, Vampire und Frankensteins Monster. ist eigentlich nur wie, wie so. Universal Monsters ähm, ja, ja. im Resident Evil-Universum. Und ja. alles halt so ein bisschen mit diesem Resident Evil-Twist, dass es halt irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung gibt am Ende für alles. <lacht> ähm, die halt natürlich irgendwie total doof ist, aber es ist egal. Es ist halt Resident Evil.
0: Es ist auch egal. Ich finde es aber auch, ich liebe das. Ich mag das, ja. wenn die so so campy sind halt und so drüber und egal,
1: es ist einfach durchgeknallt. Let's go. Mhm. Ähm. Also ich finde es auf jeden Fall viel, viel besser als den siebten Teil.
0: Ja, ich habe den siebten tatsächlich nicht durchgespielt. Ah. Sag, wie es ist. War mir zu scary. <lacht> Wirklich? Also ich ja. fand,
1: diese, dieser Teil war so viel schlimmer als der siebte.
0: Echt? Nee, ich fand den siebten. Aber vielleicht ist es auch, weil... Du warst, du warst schon
1: im, in dem einen Haus mit den Puppen?
0: Ja, 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 ja. Das war auf das, jeden Fall... Ist, das war auf jeden Fall... Das war sehr schlimm. Das war sehr schlimm. <lacht> war sehr schlimm. <lacht> ähm, aber am siebten... Weiß ich nicht, das, das war irgendwie nahbarer, weil das halt diese Familie war, so weißt du. Und der siebte ist darum, viel,
1: viel, viel, viel mehr geerdet als, als der hier.
0: Ja, genau, das eben, weil durch das Geerdete war das so, oh Gott, das ist. Pff. Und das, wenn das Leute auch noch in VR gespielt haben, Alter, das ist los mit ja. euch. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, bei Spielen ist es bei mir, also ich kann Filme, die, die schlimmsten Filme gucken. Es, das kratzt mich kein bisschen. Aber bei Spielen bin ich irgendwie empfindlich. Also das war auch. Mhm. Auch so ein Dead Space oder so musste ich mich fast zu so zwingen, obwohl ich so Bock auf das Spiel hatte. Aber das ging mir damals auch so, ja. Da habe ich halt immer eine halbe, halbe Herzinfarkt bekommen.
1: <lacht> ich habe Dead Space auch jetzt über hier, Monate gespielt. Ja.
0: Und jetzt hier im, im achten, ich habe auch diese diese eine Stelle, äh, wo es so richtig den Horror anzieht. Ähm, da Welch konnte ich, ich auch nicht. Na, die, wo du Achso, auch drüber geredet hast ja, gerade. Ja. Da war ich, ich, ich konnte es nicht alleine weiterspielen, da, da habe ich. Die, die Playsee in der Küche am Beamer aufgebaut und habe äh, mit meinem Mitbewohner zusammen gespielt, weil ich es alleine nicht in, <lacht> <lacht> mich <in> überwältigen konnte. <lacht> okay. Das war großartig. Das war so, nein, das weg, ah, nein, nein, da lang, da lang. Das, war, das hat großen Spaß gemacht. Aber alleine hätte ich mich komplett in, hätte ich mir komplett in die Hose gemacht. Also war echt krass. Aber ich finde es auch geil, dass die, also man hört oft äh, in Zusammenhang mit dem Spiel so Gruselachterbahnen. Genau, genau, und, das wollte äh, ich noch sagen. Es ja, fühlt sich einfach ist, heißt, nur an wie eine, ja, das wie ist eine so best Geisterbahn. Of, best of allen so k- klassischen Gruselsachen sachen irgendwie. Weihwölfe ja. und Vampire und.
1: Es hat relativ am Anfang eine Sequenz, die sogar die wirklich einfach nur eine Geisterbahn ist, wo du ja, irgendwie ja, gefesselt wirklich. bist und einfach nur wegläufst und dann kommen aus der Seite einfach nur so Arme raus und machen Ja, <lacht> das ist ja stimmt. <lacht> das ist auch ein super Auftakt. Also ich,
0: ich, ich finde geil, das hat eine gute Abwechslung, das Spiel. Mhm. so, das hat, jeder Abschnitt hat immer so ein bisschen was eigenes und fühlt sich nochmal anders an und äh, dadurch wird es nie langweilig ja aber es lässt dir trotzdem oft dein eigenes Tempo, was ich sehr mag, mhm. es gibt zwar auch Passagen, wo es auch wieder mit diesem jemand verfolgt dich und du musst davor fliehen mhm. aber es ist nie zu viel, weil diese Passagen mag ich oft nicht, weil das ist dieses künstliche Tempo, was dir dann aufgezwungen wird und das, ich mag gerne, wo ich wenn ich mein eigenes Tempo spielen kann
1: ja, aber das ist halt auch Resident Evil, also ja. Das, das mag ich eigentlich schon gerne. Also es war gerade bei Resident Evil 2 Remake cool mit Mr. X. Da war es auch okay. Aber das ich, war schon so der beste Teil des Spiels, fand ich, wo er ihn verfolgt hat.
0: Mir ist negativ aufgefallen, mal bei Dead Space damals, dem einen Teil, wo das auch war.
1: Ah ja. Da ja. hat mich
0: das nur fertig gemacht. Da war das nur noch Uff, das war wirklich hart. Punkt. Das war wirklich hart, ja. Und das ist halt, wenn es dann frustrierend wird, dann ist es halt, also das ist ein sehr feiner Grad. Hm. dass es gut ist. Hm. Aber ja, insgesamt ist es, und es war jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, muss ich sagen, für mich mhm. auf jeden Fall. Dieses Jahr noch gar nichts groß rauskam an so großen Spielen. Uh, äh, und ja. ich war ein bisschen hungrig und hatte mhm. Bock auch. Mhm. Und dann kam jetzt genau das Spiel richtig zum richtigen Zeitpunkt. Ich dachte, geil, jetzt mal wieder Resi-Teil, ab aufs Sofa und irgendwie einen Abend durchzocken.
1: Ja. Nice. Bis jetzt auf jeden Fall äh, Spiel des Jahres. Ja, kam ja auch was nicht so, was viel. Was so kommt <lacht> Es kam noch nicht so viel und bis jetzt ist auch noch nicht viel angekündigt, aber mal schauen. Noch ich was habe aber gibt. auch
0: gehört, dass es ähm,
1: gemischt aufgenommen wird, ne? Also es gibt auch Leute, Leute die es überhaupt nicht gut finden. Ja, ja, viele Leute meckern halt, weil es keine Zombies sind.
0: Ja, aber who cares? Genau, Zombies denk, sind auch denk, eigentlich das langweiligste von allen, so.
1: Nicht unbedingt. Ich finde, also Resident Evil 2 mit den Zombies ist schon. Ist ja, schon das ist cool, aber sehr, sehr, ich finde, sehr cool. Zombies sind ein bisschen.
0: Also wenn ich die Wahl hab zwischen Zombies und Werwölfen? Hallo? So klar.
1: Ja. Also es sind vielleicht Leute, die die Story ernst nehmen von Resident Evil, die jetzt irgendwie enttäuscht das sind. Das ist aber halt das ist halt kompletter Quatsch einfach. Aber die Story von Resident Evil kannst du spätestens nach Teil 5 komplett das vergessen. Das vorher schon, Alter. Also das ist alles kompletter
0: Käse. Nach Teil naja. 3 eigentlich. Naja, es geht.
1: Also die ersten drei Teile sind schon dafür, dass es Videospiele aus den 90ern und frühen 2000ern sind, sind die schon relativ okay? Endet nicht jeder Teil
0: einfach damit, dass du am Ende einen riesengroßen Raketenwerfer, den bösen Vieh, ins die Fresse haust?
1: Ja, und? Das hat ja nichts <lacht> damit zu tun, also, wie die Story und die Erklärung für alles da ist. Wenn dann aber irgendein Teil damit endet, dass auf einmal eine Figur wiederkommt und äh, irgendwie 20 Klone hat und ein Supermutant ist, der Dragon Ball-mäßig sich hinter dich teleportieren kann, das ist das schon eine andere Nummer. <lacht> okay, fair. <lacht> Dann, dann merkst du schon, okay, die Leute haben ein bisschen aufgegeben. Dann gebe ich halt auch aber, auf.
0: Ja, aber die haben auch, also wirklich, jetzt in dem Teil werden ja auch Sachen reingepackt, die storymäßig
1: Ist andere egal. Sachen wieder komplett aus dem Ruder heben. Also als, ey, Maxo Magneto? Egal. Ja, wir auch. <lacht> Science Magneto? Wie? Ist egal. Irgendwie, irgendwie funktioniert's.
0: <lacht> ah, ja. Ähm, ich überlege gerade noch. Also ich habe es ja noch nicht ganz durch. Deshalb mhm. weiß ich noch nicht, was mit unserem
1: Ethan passiert noch. Ich kann dir aber spoilerfrei sagen, ähm, dass das Ganze eine Trilogie wird und das ah, Spiel okay. leitet in äh, den nächsten Teil ein. Geil. Das Spiel an sich ist aber Resident. Resident Evil City. City? <lacht> weil, wir, Evil weil wir in Resident Evil bisher zu wenig in Städten waren. Stimmt. Resident Evil. Island. Island. Uh, Island wäre neu. Das stimmt. Äh,
0: aber wie viel Shit kann jemand ertragen? Mhm. Auch
1: körperlich. Ja.
0: Das ist einfach so lächerlich teilweise.
1: Solange du deinen First-Aid-Spray äh, hast, ist Magic alles okay. Juice, Alter. Ohne ja. Scheiß. Ja, ja. Also, dass er. Äh, ich meine. Ja, für spiel mal weiter, vielleicht gibt's ja äh, am Ende. Ja, das dachte ich, das irgendeine Erklärung ja. dafür.
0: Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es will oder nicht. Oder was lustiger wäre, cooler wäre. Wenn sie das noch erklären oder wenn sie es einfach, einfach nicht erklären, das aber ist so. Finde ich irgendwie auch witzig. Hm. Weil eigentlich kann unser, kannst du nach einer halben Stunde in dem Spiel schon eigentlich nichts mehr machen. Du bist eigentlich schon tot und, und, und kannst dich nicht mehr bewegen. <lacht> wenn das Spiel das irgendwie so ernst nehmen würde. Also,
1: ja, re- relativ, das kann ich sagen, relativ früh im Spiel verliert man zwei Finger. Und die, weißt du, wie viel, weißt du, wie viel Finger er dann übrig hat, Ben? Drei? Drei Finger? Was denn? Acht? <lacht> manchmal, manchmal verliere ich echt so den Glauben. Ben. Ich habe gerade Ich sage, er der hat Hand, zwei Finger verloren. Hand, wie viel hat er dann übrig? Drei. Ja, an, der,
0: an der Hand hat er noch okay, drei. Okay, Mann.
1: okay, okay. Ach, komm.
0: Okay. <lacht> ja, acht.
1: Weil, das ist Resident
0: Evil, acht. Und im nächsten Teil hat er wieder neun. Mhm, genau. Er muss einen wieder anwachsen. <lacht> oh.
1: Große Empfehlung. Großartiges Spiel. Große Empfehlung, definitiv. Und äh, Survival Horror ist wieder da. Wobei ja, es so fast nicht mehr Survival Horror ist. Es ist schon nicht mehr ganz Survival
0: Genau. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefühlt wie so ein, in so einem alten ja Universal Horrorfilm. Bis da irgendwie in, im Draculas Schloss und so.
1: Es gibt das Passagen mittendrin, cool. die fühlen sich an wie Doom. Ja. ja.
0: Aber die Mischung ja. ist gut. Und die, die, die Charaktere sind cool. Die Bösewichte böse ja. fand ich alle interessant. Big, big Lady. Und es ist. Macht ja. Und macht sehr geil. Äh, arbeitet sehr geil mit Umgebungs-Storytelling. Du kannst ja wirklich alles dir anschauen über mhm. Minuten und die kleinen Details erkennen, die halt in die Story reingreifen und so. Und das mag ich super gern.
1: Gro- gro-
0: große Daumen hoch, wenn ihr sie noch habt. Brauchst du dich schon auf den, auf den Resident Evil Netflix-Animationsfilm?
1: Bestimmt, ne? Ehrlich gesagt, ja. Weil oh. diese Filme, also das ist immer nette Action und diese Story ist egal. Also, ich würde ja, die aber gerne auch weißt, noch mal ich alle meine schauen.
0: Den CGI-Film, meine ich. Ja, genau. Du,
1: du bist mit dem CGI-Fein? Natürlich. Ich gedacht, du bist der Erste, der sagst, so, was sieht das scheiße aus. Ich mag auch Pixar-Filme. Wenn etwas, ja, aber wenn etwas sagt, ich bin CGI von Anfang bis Ende, ist das voll okay. Das gucke ich sehr gerne. Aber was ich halt nicht mag, ist, wenn man jetzt ein Anime hat und sagt, wir imitieren den Anime-Look, aber machen alles mit Computer. Das mag ich nicht. Dann lieber den vollen Weg gehen, wie der neue Le Pen-Film. Das sieht gut aus, finde ich. Ja, stimmt. Das sieht sehr gut aus. Oder der, der Dragon Quest-Film sah optisch auch cool aus. Ja, ja. Um, ja. Weißt du, oh, jetzt kommt die. Weißt du, welcher Film
0: auch gut aussieht? Nee. The Mitchells vs. The Machines. Den habe ich nämlich
1: geguckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Das ist auch ein Animationsfilm. Ah, ja. äh, der kam auf Netflix vor ein paar Wochen raus. Mhm. Und äh, wurde produziert von Phil und Lord Miller, die auch Into the Spider-Verse gemacht haben. Mhm. Und auch dasselbe Produktions- oder ein Großteil derselben Produktionsteams. Mhm. Äh, und der Flix hat sich gedacht, ey, wir wollen auch so einen coolen Animationsfilm. Und äh, große Empfehlung von meiner Seite. Der kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe von dem vorher nichts gehört. Und äh, kleiner, lustiger Familienfilm. Auch wieder mega geile Animationen, super coole, cooles Design. Trotz wieder vor Kreativität und Einfällen. Genau wie auch bei Into the Spider Verse. Ähm, mega lustig. Kann ich echt nur empfehlen. Hm. Und es ist, äh, ist relativ Simple Story, die Welt geht unter durch Roboterübernahme. Ja. Und, und die Roboter sind quasi das neue Produkt von Apple. Okay. Aber in der Welt ist es halt, heißt es halt anders. Aber es ist also ja, der ganze klar. Film ist so ein bisschen so Kritik auf äh, unseren Konsum und Technikfortschritt und so weiter. Und dadurch verliert die Family die ganzen Values, die Family ausmachen. Oh und Gott, das im klingt, Zentrum eine, ist eine das klingt Tochter. so
1: konservative eine Propaganda. Toch- nee, ach, das ist nicht so. Nee, so <lacht> Nein, nur, nicht diese ganzen Schlagworte, die du jetzt bringst. Und hältst, ja, oder? ja, aber Family so, wenn es halt so runterbrichst. Big Tech, ja.
0: Ähm, aber nee, das macht es schon recht smart eigentlich, finde ich, wie es damit umgeht. Das ist heißt, halt die Tochter, will aufs College äh, und halt so ein bisschen, der Vater ist aber so voll der Handwerker-Macher-Typ und kennt sich halt nur in Bezug zum Internet und so weiter. Und deshalb sind die halt ein bisschen auseinandergewachsen. Und in der Apokalypse nähern sie sich vielleicht wieder an. Das, das sieht super sich aus. Es ist super cool. Und also, äh, ich habe dieses Jahr glaube ich bei einem Film selten so viel gelacht, wirklich laut gelacht. Gags echt und es ist eine sehr hohe Gagdichte. Da, der Stil ist
1: richtig cool. Der Stil ist, cool, ist richtig das, cool. Ja. Das gefällt mir sehr. Das würde ich mir auch. Also da gibt
0: es gibt's zwei Roboter, die sind so. Lustig. <lacht> und der hat auch sehr viel Herz, natürlich wieder. Hm. Also, ist eine gute Zeit, der Film.
1: Cool. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie.
0: Ja, der ja. ist gar nicht so doll. Äh, äh, über den wurde nicht so viel geredet, glaube ich auch. Und der ist nicht hm. so präsent gewesen. Ah ja, guck den Mann. Ist echt gut. Geil. Mach ich. The Mitchells vs. the Machines auf Netflix. Cool.
1: Hast du sonst noch was geschaut? Ähm, um, ja, auf deine Empfehlungen Oh, habe ich mir Invincible angeschaut. Finde ich
0: auch gut, weil ich habe dir gesagt, guck dir die erste Folge an, mindestens,
1: aber du hast alles geguckt. Ich habe alles das heißt, geguckt. Das hatte es hat dich gehuckt. Genau, denn Geil. die erste Folge macht nämlich genau das, dass sie dich huckt. Ich war wirklich kurz davor, ich war schon gar nicht mehr dabei, als ich das geguckt habe. Echt? Ich war schon so... Krass. Ich habe nebenbei dann schon angefangen, was anderes zu machen. Äh, und dann ging die Folge so zu Ende und ich dachte, wow, was? Was, <lacht> oh, okay. was ist Ben wieder oh. für ein dummer Mensch? Oh, nein, nein, nein. Ich meine, als es dann gerade <lacht> losging mit, mit, dem, okay. mit, dem, mit dem Hook so, dann dachte ich, wow, okay, krass. Okay, ja. alles klar, so eine Serie ist das also. Ja, ja. Und ja, ich würde gerne, ich will, ich will das alles gar nicht vorwegnehmen. Ich finde, wenn find das... Nee, auf jeden Fall. Am nicht. besten, wenn man in die Serie blind reingeht.
0: Ja. Also das ist halt das Ding, ich glaube, ich weiß nicht, ob du, du hast, glaube ich, das nicht erwartet, oder? Ich habe das weiß. nicht ich hab den erwartet.
1: Nur ges- Nein.
0: Okay. Weil ich habe mich ein bisschen... Äh, nicht, ich wusste nicht, was passiert. Aber mir ging es so, wie es euch jetzt geht, wenn ihr hier zuhört. Nämlich, ihr antizipiert, dass irgendwas passiert. So, ja. ne, weil ich habe halt dadurch, dass darüber geredet wurde, über die Serie äh, in, an mehreren Kanälen, wo ich es auf jeden Fall mitbekommen habe. Und ich war so erst so, hm, ja, Invincible ist jetzt hier irgend so ein, die lassen so die alten Cartoons mal wieder aufleben aus den 90ern. Äh, so habe ich das erst eingeschätzt. Mhm. Ähm, aber immer mehr Leute haben darüber geredet und waren auch immer so die erste Folge, auf jeden Fall die erste Folge gucken. Deshalb wusste ich, okay, irgendwas muss ja sein. Und auch erstmal angefangen und so, okay, relativ Standard und halt auch obwohl ichs obwohl ichs wusste, dass irgendwas passiert, als das passiert, war ich auch so holy fuck.
1: Ja, ich meine, es ist halt es ist halt du denkst die ganze Zeit, okay, das ist von Robert Robert Kirkman. Ähm, genau. Und es fühlt sich aber nicht so an die ganze Zeit und dann fühlt es sich auf einmal so an. Ja. Sag ähm, wer das ist Robert Kirkman ist äh, der Autor von Walking Dead, The Walking Dead.
0: Genau, genau. Also der Comic hat oder Graphic Novel irgendwie 2004 umgestartet mhm. und lief Freilich. auch relativ lang. Ja. Ähm, und das, glaube ich, jetzt, also mit Walking Dead von Robert Kirkman, so seine zwei großen, richtig langen, laufenden Serien. Ja, aber das ist hat. schon
1: zu Ende. Also die, die Story ist abgeschlossen. Ja. Für mich war das auf jeden Fall,
0: ähm, also ich war dann auch nach der ersten Folge total auf jeden Fall gehuckt und hab's dann an zwei Tagen durchgebünscht und war, ist für mich eins der, der großen Highlights bisher dieses Jahr, muss ich sagen. was auf mhm. jeden Fall auch wieder durch Erwartungshaltung, nicht, nichts erwartet und dann so, wow, krass und äh, musste muss irgendwie lachen, weil das ist so, für mich hat sich da ein Kreis geschlossen, im Sinne von erst gab es Comicbooks, dann wurden Filme draus gemacht, weißt du, um das alles für das fürs Publikum fürs Massenpublikum irgendwie verdaulicher zu machen. Ja, die ganzen, mhm. gerade die ersten Marvel Filme waren ja auch immer noch noch ein bisschen geerdeter. Das bis mhm. ist dann Guardians of the Galaxy wurde immer abge- abgespaced und so weiter, ne? Und jetzt ja. wird's ja eh nur noch abgedrehter und inzwischen und the Boys und dies und das so Comic ist, das haben die Leute f- kapiert inzwischen. Und jetzt kommt so eine Serie, die so ganz klar Comic ist, so wie auch diese ganzen samstag Samstagvormittag Cartoons aus den 90ern und so. Und jetzt ist das wieder da. Und ich finde es voll geil. Es ist wie der Kreis hat sich geschlossen. <lacht> ja.
1: Einmal. Ich habe auch in, 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 einem, in einem Podcast, den ich höre, äh, hat nicht so groß werden wie sie jetzt gerade genau, sind. Genau. Genau. Weil die, die ja, das ist einfach viel zu was viel zu merkwürdig ist. Ich meine, ich, ich könnte es halt mit ganz vielen Dingen jetzt auch vergleichen, aber das würde halt alles spoilen und das möchte ich nicht. Ja. Ähm, ja aber aber ich, ich muss sagen, ich bin gar nicht so positiv draus, rausgegangen aus der Sache. Also die, dieser, dieser Hook war halt so gut, dass ich dran geblieben bin. Aber ich finde, ich hätte auch nur die erste und die letzten zwei Folgen gucken können. <lacht> und alles mit. Ach, mich, da habe ich mich schon, schon ein bisschen gelangweilt und es war sehr, sehr, Echt? sehr langatmig. Ich, ich fand das eigentlich, also ja, das ist das. ist es gibt halt in der, in der Mitte gibt noch so Side-Stories,
0: die halt dann erzählt werden. Und, und wenn die dir halt die, die nicht taugen, dann, klar, dann kann ich das verstehen. Ich fand die alle irgendwie cool, weil da so viele lustige Ideen mit dabei waren. Oder coole Ideen, ja. die ich interessant fand. Deshalb war ich Manche waren nicht, also manche haben mehr gezündet als andere auf jeden Fall. Ich finde aber cool, dass vieles davon irg- auf irgendeine Weise noch ineinander greift und für die große Rahmenhandlung eine Rolle spielt. Mhm. In Weise. Ja. Und äh, für so eine Serie, also für so eine Serie. Aber ich fand über raschend gut geschrieben, Charaktere sehr gut geschrieben, außer ein, zwei. Also Mhm. ein, zwei sind mir aufgefallen, die waren halt so ein bisschen Vorlage, weißt du, Vorlagencharaktere, so wie du sie aus einer anderen Serie einfach rausnehmen hättest können und hier reinpacken können. Aber viele sind eigentlich tiefer und interessanter, als als man gedacht hätte.
1: Ähm, Was mich so gestört hat, war irgendwie der Ton manchmal. weil es, Es wird halt super ernst, und dann hast du aber wieder Folgen, die sich wirklich anfühlen, wie so aus der alten Batman, Spider-Man, Samstag, Vormittagsserie. Mhm. Und das hat einfach so, das hat einfach so nicht zusammengepasst für mich, dass du dann so, so super ernste Sachen und dann auf einmal hast du so diesen cartoonhaften Bösewicht dort und das, das hat ja, mir einfach ja. nicht gefallen, diese Mischung.
0: Dass das und, so alles dann an dieser Welt irgendwie Platz äh, stattfindet. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Es
1: ist dann so, 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 alles so ein bisschen ähm mäßig und äh, das, ja, das ich hätte es gerne gehabt, dass es einfach durchgehend ernster wäre. Vielleicht wird's ja noch. Und einfach ja kürzer. Ich ich finde jede Vo- jede Folge mit 24 Minuten hätte es echt auch getan statt 40. Ach, ich
0: fand es eigentlich ganz cool, weil ich fand die die Grund der Grundkonflikt, sage ich mal, äh, hatte Platz zum Atmen. Oh Gott, das ist sich richtig furchtbar. An.
1: <lacht> ja, der ist auch so ein bisschen. Aber das hat, das gibt mal so den den hintergrund. Kannst du da
0: Gewicht aufbauen ne? und eine Fallhöhe aufbauen? Das hat hm. für mich voll funktioniert am Ende. Und das Geile ist, ja, das, das, haben, hat, ja. das hat eine geile, also hier, vielleicht um kann man es sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Der Grundkonflikt ist ähnlich wie bei Breaking Bad. Weil, hör mir, hör mir, hör mich hör mich an, es ist dieses: viele Figuren wissen etwas nicht von einer Figur, was der Zuschauer aber weiß. Und dann hast du die ganze Zeit diese Spannung in der Luft. Ah, ja. Du weißt es ja, aber die Figuren nicht, weißt du? Und es ist dann mal diese Spannung: oh,
1: Was sagt er? Und hat er da schon zu viel verraten oder irgendwie zu viel Hinweise gegeben? Ich finde, da gibst du der Serie viel viel mehr als sie verdient. Also das auf jeden Fall nicht auf Breaking Bad Level. Ich sage sag ja nicht, dass das weißt, das Level du meinst. Ist. Ich sage, so. dass
0: das dasselbe Storytelling Device ist was da benutzt wird, dieses Vorenthalten von Informationen, aber nur den Figuren in der Serie und nicht dem Zuschauer. Der Zuschauer weiß Bescheid, aber die Figuren in der, innerhalb
1: der Serie nicht. Ich würde, ja, der Zuschauer weiß über eine Sache Bescheid, aber der Zuschauer weiß nicht über den Kontext Bescheid.
0: Ja. Also eben, du weißt Bescheid, aber du weißt auch noch nicht so viel, hm. dass du selber noch immer interessiert daran bist. Also ich war die ganze Zeit, ich habe einer bestimmten Figur die ganze Zeit an den Lippen gehangen. Weil ich alles, jedes Wort, was er gesagt hat wenn du noch nochmal auch zurückguckst an manche Szenen, mhm. da sagen, sagt er bestimmte Dinge, die halt Sinn machen, wenn du weißt, okay. was mit ihm los ist ja. am Ende. So, und das mhm. alles nochmal in einem anderen Kontext. Und sowas finde ich voll geil. So kleine Hints, die, mit, die einem schon gegeben werden und so. Aber vielleicht ist es nur bei mir so gewesen.
1: Und dann gibt es noch das Riesenmeme. ne?
0: Das Riesenmeme, ja. Das erste, oder eins der Nein, nicht das erste. Ich glaube, das habe ich schon mal in dieser Folge gesagt. Das erste große Meme. Aber
1: das ist auf jeden Fall auch ein großes Meme geworden, ja. Und das Meme ist, ist leider ein das gigantischer ist Spoiler. Der größt-
0: größtes, ja, ist der größte Spoiler überhaupt.
1: <lacht> Und ich ja. habe auch das, also das ist das Erste, was ich von der Serie überhaupt gesehen habe. Und außerhalb vom ich Kontext halt. ich es halt überhaupt nicht gecheckt. Deswegen war das okay. Also, es ja. hat mich nicht irgendwie beeinflusst dabei. Aber die ganzen verschiedenen Versionen von dem Meme äh, sind ja. großartig. Also, das, das Meme ist das äh, eine Figur blutig am Boden liegt und die andere über ihr kniet, die Hände an der Stirn, also die be- beide Finger an die Stirn packt und sagt, denk nach, denk nach. <lacht> äh, ja, und das, das kann man so schön auf, auf sehr viele Sachen
0: anwenden. Definitiv. Ich fand auch den, äh, den Soundtrack fand ich sehr cool, muss ich sagen. Da ist ein richtiger Pop-Soundtrack ja dabei. Ich, und ich bin dann auch durch die ich bin da durch die, durch die Spotify-Liste gegangen und habe mir echt ein paar Songs rausgezogen, weil ich so geil fand, von ich kannte. Und ich fand den Einsatz oft sehr gut. Weil ich finde immer, das ist, mir fällt das meistens eher negativ auf, wenn man so Pop Popsongs hat. Ich mochte sehr, äh, wie
1: jede Folge den Titel gedroppt hat. Das war Das, war das sowieso. Sehr, sehr ich mag cool. das sowieso.
0: Das ist eine Kunst für sich. Und scheiße, das, ja. das ist eine Kunst für sich, dieses Titel-Einblende-Ding. Mhm. Da, da müsste man mal so ein, Da hat dann noch niemand ein Video-Essay dazu gemacht. Das wäre doch das Thema für ein video essay Alter, auf
1: YouTube. Ja, müsste eigentlich. Was mit Nerdwriter, der macht doch jede Woche ein Video.
0: Ja, eben, das wäre doch sowas. Äh, weiß nicht, hast du Ozark mal gesehen? Nee. Da gibt es auch so eine ganz bestimmte Weise, wie sie den Titel immer einblenden. Äh, und es gibt ganz viele Serien, haben da so einen eigenen Kniff immer. Mhm. Und das finde ich, find ich voll geil. Wusstest du, dass die schon bestätigt wurde für Staffel 2 und 3? Ja,
1: wusste ich. Richtig geil. Ich habe Richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Ähm, Ja, also noch ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ja. Ich finde, es hat richtig, richtig traurige (lacht) Animationen. Ja, ich glaube, die
0: haben das das ganze Geld in in die Sprecher gesteckt. (lacht) Ja,
1: und das das merkst du wirklich. Also es gibt so zwei, drei Szenen, die richtig gut animiert sind und cool sind. Und dann gibt es so Szenen mittendrin, die die sind so auf Berserk-2016-Niveau. Ja. Es ist jemand, also Und auch es ist sehr, ja, sehr, sehr ja, schlechte Computeranimationen mit drin. Ja. Und, Und ähm, manchmal
0: ist auch so eine, als wäre das nur so eine so ein JPEG, was jemand von links nach rechts zieht. so nichts
1: mehr. Genau, sowas <lacht> auch. Also es ist schon was. Das hätte ich so, gar nicht so gestört, muss ich sagen. Es ist einfach schade, finde ich.
0: Ja, ich finde, da, wo es da, da, wichtig ist, bei den, den Knaller-Szenen, da ist es halt auch geil. Und diese ja. diese da, wo man sehen kann, dass das Budget gefehlt hat, ist es aber... Meistens auch bei den unwichtigen. Also ich, ja, ich finde, es hat sich
1: manchmal fast ganze Folgen gezogen. Gerade Folge 2 und 3 mit den mit den Bösewichten, die da kommen. Und das sind ja so relativ größere, so größere Schlachten und diese, diese ja. Computeranimationen da drin, das war da hatte ich fast wieder aufgehört, das zu gucken. Aber
0: ich fand das so lustig. Ja, die Idee, aber das also die ist Idee halt jeder
1: so. Ich finde das mega witzig. Ich finde es nicht unbedingt witzig, wenn man mit Absicht was schlecht animiert. Also nee, gar nicht. Dann muss das schon das so schlecht
0: ist. Aber die, weil was da passiert, ich so lustig fand und so, irgendwie okay. clever, ist mir das dann relativ wurscht. Aber noch mal, ja. mal kurz auf die Sprecher. Ich habe mhm. glaube ich noch nie so oft bei Amazon Prime diese Funktion benutzt, äh, diese das X-Ray-Funktion, dass du äh, Guckst, welche Schauspieler im Bild sind so. Weil da ich bei jede, jede jeder neue dabei. Szene war wieder, warte mal, die Stimme kenne ich doch. Warte mal, die Stimme kenne ich doch. Warte mal, die Stimme kenne ich doch. Man kennt eigentlich fast
1: jeden. Simon Yuen, Mark Hamill, ja. Ähm, ja. John Ham.
0: Und ähm, Walton Goggins ist noch, also man kennt fast jede Figur. Hier, Zazie Beats ist mit dabei, die aus Atlanta, die ja ne, die Freundin
1: von ihm aus Atlanta, ist Amber? die ist ja Deutsche übrigens. Ach so. Ich habe Atlanta noch nicht gesehen, deswegen äh, kannte ich sie nicht. Ach, ey. Ja, muss ich What? nicht machen. Ist ja jetzt auf Disney Plus.
0: Ja, der perfekte Ort dafür. Oder? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, bis auf ein paar Ausnahmen ist fast jede Sprecherrolle ein bekannter, sehr bekannter Schauspieler.
1: Ja, also gerade auch John Hamm ist halt so, so eine richtig krasse kleine Randfigur, nur die zweimal ja, vorkommt.
0: Ja. Es ist echt. Und äh, Dings ist Falls du ihn gehört hast, ist ja auch dabei Justin Roiland. Ach, hast wirklich du ihn gehört? Wer war er? Ja, bei äh, dieser Campus-Folge ist er einmal einer, der der aus dem Busch fällt. <lacht> ah, okay. Ja, und äh, Seth Rogen ist auch, da, ist auch dabei. Ah, cool. Ähm, wer
1: war
0: er? Also ganz, ganz viele. Das ist echt insane. War fast schon ein bisschen, dass es mich abgelenkt hat, weißt du? Weil ich ständig, so, das kenne ich doch, das kenne ich doch, das kenne ich doch.
1: Hm. Ja. Hm cool ja also schon Empfe- Empfehlung e, definitiv ich
0: würde es auf jeden also wäre ein bisschen was mit Superhelden weil es auch wieder so ein bisschen dekonstruktionsmäßig unterwegs aber gewinnt ihm auf jeden Fall auch nochmal äh, spannende Ideen ab finde ich
1: er findet das gerade jetzt auch nicht neu ich finde die, die genau, Ideen er die das drin Radies sind habe ich auch schon in, in, in zwei drei anderen Sachen vorher gesehen das ist, ist aber auch nicht schlimm also aber der Grund der Grundkonflikt
0: macht es halt und der ist halt mega stark, finde ich.
1: Ja, den habe ich so halt schon mal woanders gesehen, aber nicht zu Ende gedacht ja, wie hier. Okay. Ja, also das fand außerhalb ich. sagen Oder ich kann es ja auch nicht sagen und ich schneide es dann weg. Also bei-
0: es ist wie so, wieder so eine Serie, wo man diese Gedankenspiele, was wäre denn, wenn das und das so wirklich so wäre, wenn die Superhelden mhm. da sind und so. Und das halt konsequent zu Ende gedacht, egal wie schlimm oder absurd es ist. Ja. Und wenn man mit damit, und eben, man kann mit solchen Genre-Konventionen ja nur spielen, wenn sowas schon richtig krass etabliert ist. Wie es mhm. halt jetzt ist, durch die ganzen Superhelden-Filme und so weiter.
1: Und dann kann man auch wieder Spaß damit haben, finde ich. Übrigens fällt mir gerade noch ein, wegen der Musik. Ich finde es genau andersrum. Ich die Mu- fand die Musik mal wieder furchtbar. Echt? <lacht> ja, ich, ich, ich kann es nicht leiden, wenn, wenn, wenn Musik so verwendet wird wie hier. Ja, ich ich viele auch nicht, viele aber Momente wurden für mich wirklich komplett kaputt gemacht, weil dann auf einmal so ein Hip-Hop-Beat anfängt, der so ey Leute, das ist gerade irgendwie todernst und das wird hier jetzt so dargestellt, als wäre das irgendwie das Coolste, das Coolste, was überhaupt passieren kann. So.
0: Ja, kann ich verstehen. Für mich hat das irgendwie funktioniert. Vielleicht ist es so. jede Serie hat ja auch immer so eine, so eine Grundidentität. Hm. Und da spielt ja ganz viel rein, eben auch wie man, wie man Soundtrack einsetzt, wie ja. der Titel eingeblendet wird und solche Sachen. Und dass sowas funktioniert halt entweder für einen oder nicht. Und hier hat es irgendwie für mich funktioniert.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Das liegt wahrscheinlich an mir. Aber es spricht mich halt leider nicht so an, wenn Musik so verwendet wird. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich es empfehlen. Ja, auf jeden Fall Empfehlungen
0: gibt es auf Amazon Prime zu sehen. Guckt euch mal an. Ja. Ich habe auch noch eine andere comic slash Serie gesehen. Mhm. die ich auch mal kurz
1: anreißen würde, bitte, äh, nämlich Castlevania. Oh ja, du da mal reingeschaut. Ich habe damals die erste Staffel geschaut. Die waren ja nur vier Folgen. Genau. Und jetzt am Freitag kam die, äh, die vierte, vierte und letzte, letzte raus. Oh, letzte schon. Okay. Ich mhm. ähm, habe da großes Interesse dran. Ich bin ein Riesen-Castlevania-Fan mhm. von den Videospielen. Aber ich habe es irgendwie einfach nie geguckt. Ich weiß nicht warum und ich, die ist ich glaub, das wird schön. dir sehr gefallen. Ja, ich, ich fand schon die erste Staffel damals sehr cool. und Ich fand, Dracula war eine super coole Figur da drin. Ähm, ich ich habe auf jeden Fall Bock. Und Alucard kommt irgendwann, also ich äh, Ja, ja. Ich weiß nicht, welche Spiele beinhaltet. Das, das geht das ein bisschen Symphony of the mehrere. Night? Mehrere.
0: Es geht ein bisschen Symphony of the Night. Das nimmt auch aus anderen Spielen Story-Elemente. Mhm. So ein bisschen so ein Mischmasch. Aber ja. kriegt es sehr gut hin, dass irgendwie zu einer kohärenten Story zu machen und mit in- interessanten Figuren. Cool. Und ich habe auch die erste Staffel damals war, ich glaube auch mal so ein Test von Netflix. Ich glaube, das war also das erste, äh, was sie in-house produziert haben in diesem Stil. Und ich glaube, das war so ein Experiment, mal gucken, ob das funktioniert. Mhm. Deshalb auch erstmal nur vier Folgen, aber das mhm. hat funktioniert. Und dann zweite Staffel waren dann direkt zehn Folgen. Und dritte, vierte auch. Mhm. Und direkt ab der zweiten Staffel wird es halt noch so viel deeper mhm. und da sind echt, also auch wieder vom, Schrei, vom vom Storytelling und so weiter und wie es geschrieben ist, viel, viel besser ist, als man es erwartet. Mhm. war hat mich immer wieder überrascht, die Serie. Die Action ist mega gut, die Figuren sind super cool und interessant und es ist auch wieder so ein, hier sind halt die Vampire und die Gegner, aber selbst die haben halt ein internes Innenleben. Mhm und machen sich Gedanken darüber, was sie wollen und wo sie hin wollen mit ihrem Leben und all, all also. sowas. Und das ist richtig cool. Das ist immer wieder, sag ich, Alter, das ist eigentlich
1: viel besser als es sein sollte so. Ja. Cool. Ich überlege gerade, wenn Konami das zulässt, das öffnet ja eigentlich noch ganz ganz viele andere Türen, ne? Also, du könntest so in so einem Format könntest du auch fantastisch Metal Gear Solid umsetzen. Ja, da Fall. hätte ich richtig Bock drauf. Das könntest du äh, locker machen mit so ein, ein, ein Spiel pro Staffel. Oh, wäre das cool. Oder Silent Hill. Könntest du auch gut machen. Aber wahrscheinlich die liegen die hier. Rechte da bei irgendwem anders. die mhm, ähm, Kann sein, ne? Ja. Hat sich bestimmt schon... Also gerade bei Silent Hill äh, sind die Rechte bestimmt bei... Ich weiß nicht, welches Studio das damals produziert hat. Das wäre es nicht. Oder Contra. Contra wäre auch super für das Format. <lacht> das, daraus könntest du auch schon so ein Samstag äh, Samstag-Vormittag ja, Ding ja, machen. Ja. Ja. Also ich kann cool. das...
0: Äh, ich, ich Schau es dir einfach mal an. Ich glaube, das wird dir sehr gefallen. Für mich ist das echt, weil es ja Videospielumsetzung ist. Hm. Vielleicht eine der besten Videospielumsetzungen tatsächlich. Mhm. Wo ja das immer wieder in Sand gesetzt wird auf Film- und Serienebene. Hier ja. funktioniert es einfach. Und es ist auch sehr gut äh, abgeschlossen, wie ich finde. Die wollen wohl eventuell einen Spin-off noch machen. Und dieselbe Produktionsfirma macht ähm, Im selben Stil wohl eine Devil May Cry Serie. Uh. Da habe ich auch Bock drauf. Das ist sehr cool. Das wäre richtig gut, ja. Da gibt es ja auch ein Anime von, hast du den mal gesehen? Nee, der soll aber auch nicht gut sein, habe ich gehört. Nee, es ist so ist, ist okay. Aber den habe ich auch vor
1: Jahren gesehen, ne, mit 15 oder so. Das war auch nur <lacht> ein OVA, glaube ich, ne? Wie bitte? Es war auch nur ein OVA, glaube ich. Es gab nur so zwei, drei Folgen. Kann. Nee.
0: Echt? Nee, Glaub's ich habe eine Nein. gesehen, das waren
1: so richtig 26 Folgen.
0: Wer mir nicht erst täuscht. Vielleicht gibt's beides? Ich weiß ich es nicht genau. Frage. Aber ja, Castlevania. 12 ähm, Folgen, ja. Hab ich dann auch, an, auch fast an einem Abend durchgeguckt, weil es auch wieder so geil war. Das kannst du auch Und leichter durchbinden, nur,
1: ne? Weil das nicht so lang ist. Da sind die Folgen so genau, 20 Minuten.
0: Genau. Das Einzige, was da, aber dann hatte ich auch irgendwie ein bisschen den Vergleich mit den äh, Sprechern. Irgendwie ist es bei, weiß ich, ob es am Anime liegt, aber Englisch, Englische Sprecher bei Anime komme ich irgendwie nicht drauf klar.
1: Ich weiß nicht wieso. Mm. Also, sie sind nicht ja, schlecht. das hat ja eh so ein Stigma, ne. Aber es ja so, irgendwie,
0: I don't know, ganz komisch. Irgendwie kann mein Hirn da nicht mit, konnte mir nicht mit klar. Mm. Ganz komisch. Aber es ist halt die originale Sprachausgabe. Ja. Natürlich. Fair. Ja. Jo. Ähm, Was hast du sonst so ich habe noch eine Doku, eine Doku geschaut, die ich noch kurz ganz schnell abhandeln würde? Und zwar? Attack of the Murder Hornets. Attacke der (lacht) Mörderhornissen. Yay.
1: (lacht) Noch noch was was Schönes, Leichtes zum Schluss. Noch was
0: Schönes, Leichtes. Äh, Ich wurde eine Weile mitbekommen, die ist aber auch leider noch nicht in Deutschland draußen. Muss man ein bisschen rumgucken, äh, dass man die schauen kann. Und ähm, lustigerweise, weißt du, wer diese Doku gemacht hat? Nee. Der kleine Junge mit den Sommersprossen von Troll 2.
1: <lacht> der kleine Junge mit den Sommersprossen von Troll ja, 2.
0: Der kleine, nervige Sohn in dem Film.
1: Oh, Ich kann mich nicht daran
0: erinnern, wie der auch sah. Guck mal, nach, guck mal ein Bild, das du sofort erkennen. Ein äh, bisschen Kontext. Troll 2 ist ein legendärer so schlecht, dass er gut gutes
1: Film. Wird oft bezeichnet als der schlechteste Film aller genau, Zeiten. Genau,
0: wird oft bezeichnet als schlechteste Film aller Zeiten. Ähm, und ein Darsteller, ein kleiner Junge aus dem Film ist später Regisseur geworden und hat schon ein paar Dokus gemacht. Und jetzt seine neueste Doku ist eben Attack of the Murder Hornets. Und da gab es letztes Jahr, ähm, es ging auch ein bisschen durch die Nachrichten, dass diese Murder Hornets, die eigentlich aus Japan kommen, es irgendwie geschafft haben, in die USA zu kommen. Irgendwo Colorado oder so. Ähm, und die haben die sind halt doppelt so groß wie Normale Hornissen oder sowas. Riesige Viecher, die sehen wirklich aus wie schon so Spielzeug wie so Spielzeugfiguren. Das ist echt absurd. Die sind auch super gefährlich. Ein Stich kann da schon reichen, dann bist du dope. Und die haben keine natürlichen Feinde. Gerade nicht in den USA. Und die, die Doku, da geht es halt rum, die das ein, wie sagt man, Bienenfarmer? Ja. Nein, Imker. Imker, Imker ist das ja. Wort, wie Idioten. Ähm, eines Morgens ist zu, seinen, zu seiner Kolonie und die waren einfach alle jede einzelne Biene wurde der Kopf abgebissen. Jeder einzelnen Biene. <lacht> das machen die nämlich. Wenn die Bienen finden, dann trennen die denen die Köpfe ab. Jeder einzelne. Und dann verschwinden sie wieder. Das ist richtig, also, die hat mir richtig, das ist richtig Nightmare Fuel, Alter. Weil ich habe eh so eine, also bei großen Insekten, Ja. da, da hört's bei mir auf. Ich wollte gerade sagen, das, das ist mein persönlicher Albtraum. Ja, meine auch, meiner auch. Alles, was so größer ist als mein Daumen, kann sich verpissen. <lacht> Daumen, das ist Bitte. schon zu so viel für mich. Alles was größer ist, als ein Fingernagel. Ich war mal mit meiner, mit meinen Eltern, als sie mal zu Besuch waren, waren wir im Aquarium hier in Berlin. Und das Aquarium hat ja auch ganz oben letzte oberste Etage nur Insekten. Ich war, wieder, ich war wieder, zehn und hing am Bein meiner Mutti, Alter. Mhm. <lacht> ich war da durchsinnig. Ich war die ganze Zeit, ich habe mich rumgedreht, weißt du wie so aus wie so einem schlechten Horrorfilm, ich habe mich rumgedreht, habe in einen Terrarium reingeguckt, <lacht> mich umgedreht, ins nächste Raum reingeguckt. <lacht> Und jedes Mal nicht so Gänsehaut einfach, weil da irgendwelche ekligen Riesenviecher drin waren. Und kam gar nicht klar.
1: Es gibt doch auch diesen einen Horrorfilm. Kennst du den? Sting oder so? Ja. Wo es darum geht, dass irgendwie äh, Leute zu Wer wespen werden. <lacht> ja. Äh, ich ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den gucken kann. Das ist das Ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann.
0: Mhm. Oh. Ich glaube, ich bin da Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir da? Ich kann das zurückführen auf eine Filmszene. Ich kann das zurückführen Dass ich auf ein diese...
1: traumatisches Kindheitserlebnis. <lacht> oh, ja.
0: Okay. Ich zuerst, dann du. Nee, das muss ich hier ich nicht Ich will erzählen. das hören. <lacht> <lacht> Was hast du gesehen? Sind damals die Kakerlaken in den Mund gekrabbelt?
1: <lacht> ja, habt ihr... Ach ähm, oh fuck, wie hieß der Film? From Beyond? Nee, Beyond? The Beyond? So war das. Oh. Okay. Nee, erzähl, äh, bei mir ähm, war es
0: auf jeden Fall... Bei mir ist es die Szene in Indiana Jones 2. Mhm. Welche? Wo sie Temple of Doom ist es, ne? Ja. Die zweite. Da muss der Sidekick von Indy, die, die Dame, muss doch in diese, Kam- irgendwie durch diese Mauer, in diese Kammer und muss irgendwie durch so einen Stein, so einen Durchgang, passt ihre Hand rein. Und da mhm. muss sie ihre Hand reinpacken, um diesen Schalter zu betätigen, damit er nicht erdrückt mhm. wird von den Wänden oder von den Stacheln, die vom von der Decke kommen, sowas in die Richtung. Ja. Und sie sagt schon die ganze Zeit, oh, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Und dann macht sie macht sie das Licht an, Feuerzeug oder irgendwie. Und dann ist sie halt einfach von oben bis unten voll mit so riesigen Stabheuschrecken und irgendwelchen Wanzen und Schaben und so. Und das war immer als Kind, als ich es gesehen habe, war ich so, Alter, nee, geh weg. Die, hat, die Szene hat mich echt... Hat eine Nachhabe hinterlassen einer. Das war für mich damals das Schlimmste überhaupt. Hm. Naja, und äh, die Doku verfolgt so ein paar Imker, die halt dem Ganzen ein Ende machen wollen. Und das ist dann auch wirklich so ein nationales Ding. Die müssen das, die müssen die halt aufhalten, die Saunenissen. Wenn die sich ausbreiten, dann ist einfach die Landwirtschaft wirklich in Gefahr in den USA. Weil je mehr Bienen die, die halt töten, desto weniger Bestäubung und so weiter, ne? Ist halt ein Problem. Es gibt auch dieses berühmte Zitat von Einstein. So, Wenn die Bienen verschwinden, sind wir, die Menschen, vier Jahre später weg. Ist das von ähm, Einstein? Ja, glaubt okay. man nicht. Also, ähm, und die, du hast ja schon gesagt, das Poster sieht ja auch sehr aus wie so ein 80er-Jahre-Slasher-Horrorfilm.
1: Das, das Poster das ist so richtig albern. ja. Das, aber mit Troll 2 kommt das wieder hin.
0: Ja, und ist auch ein bisschen so inszeniert tatsächlich. Wie also, weißt du, so sehr. 80er Moody Jahre. Okay. Und halt so 80er Jahre Sinti-Soundtrack so ein bisschen. Mm. Äh, also, die machen es schon so ein bisschen auch. Die wissen aber, also schon absichtlich so mit so einem Augenzwinkern und es gibt so, äh, hier so Tanz der Teufel, Sam Raimi, Kamerafahrten. wenn es mit der Kamera, also ganz schnell durch die Bäume im Wald so durchschnellt und sowas. Ja. Äh, also das soll halt die Wespe sein. Äh, ist sehr, sehr lustig. <lacht> und da gibt es auch ein paar Sachen, die sind wirklich hilarious, weil da. Und als sie dann es geht halt ganz ganz lange dann oder im großen Teil geht es darum, wo ist dieses Nest und die müssen das Nest finden und versuchen verschiedene Dinge wie sie die aufspüren können und dann finden sie das Nest und es ist einfach bei so einem ich sag mal ich sag jetzt einfach mal Redneck <lacht> so ein Redneck im Garten <lacht> und der ist dann halt so hä, was ist denn hier los? okay, ja, holt mal das Nest da raus dann haben sie das Nest rausgeholt so okay geil wir sind safe wir haben quasi gerade Amerika gerettet und der Typ ist so ja ja ich will die Hornissen aber wieder haben und hat dann die Hornissen wieder sich dann quasi die Hornissen die Toten wiedergeholt und bei eBay verkauft <lacht> ist ja, geil, oder? Äh,
1: ich respektiere den Hassel
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles so, der macht eine, die machen ein Interview mit denen und der ist halt so komplett, dem ist es halt so komplett egal, so. Also. Der ist halt halt so, weißt du, mit so mit so Kaugummi im Mund oder so Kautabak im Maul, so, weißt du, so. I don't care, I just want the West Bank. I'm gonna sell ebay man. Das
1: ist so geil. Das ist großartig. Krieg auch F- irgendwie eine Figur aus so einem all Gas no breaks video
0: Ja, ja, du könntest da absolut auftauchen, definitiv. Also es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Sehr informativ, aber auch unterhaltsam gleichzeitig. Und das ist meine liebste Form von Entertainment. Infotainment. Yay! Und das Yay. war's. Ja. Das ist alles, was ich gesehen habe.
1: Fast. Wir haben noch eine Doku gesehen.
0: Ach, stimmt, ja. Das können wir noch kurz, das können wir noch kurz erwähnen, ja.
1: ja. Und te, zwar te, eine Doku über Takeshi Kitano, über den wir schon ein paar Mal hier geredet haben die es gerade auf Arte gibt und ich habe den Titel vor muss man <lacht> äh, Citizen Kitano heißt die. Citizen Kitano. Auf Deutsch hieß sie anders. Echt? Ja, ich glaube, auf Deutsch hieß sie anders. Das war der, das ist der internationale Titel gewesen. Ah okay. Ja, aber wir haben auf jeden Fall schon öfter von ihm geredet. Wenn ihr mal wissen wollt, wer das ist, so richtig
0: Deep Dive into his life. Ähm, Kann die Doku auf jeden Fall ins Herz legen. Ich das heißt, glaube, eine
1: Stunde. Takeshi Kitano, Japans unangepasster Star. Ja, also ihr müsst da wirklich auf die Arte-Mediathek
0: gehen, Arte-Seite, das gibt es leider genau. nicht bei YouTube. Gibt noch
1: eine Woche zu sehen bis zum 29. Genau, noch bis, 5. Ja. Und äh, fand ich sehr gut, weil fand so viele ich viele Sachen sehr ich, gut. Ja.
0: überhaupt nicht wusste von ihm und äh, nochmal viel mehr Sinn machen jetzt,
1: seine Werke machen nochmal viel mehr Sinn. Ja, ich wusste wusste schon relativ viel über ihn, aber da waren einige Sachen, die mir auch neu waren. Also, ja, und ihn auch ein bisschen sympathischer noch gemacht haben, als er schon war. Ja, auf jeden Fall. ähm, Sehr, das ist halt ein richtiger Künstler. Also. Ja. ähm, Und ein Multitalent, würde ich sagen. Definitiv. Ich habe auf jeden Fall noch, noch mehr Respekt jetzt. Vor ihm, als ich vorher Das schlugte. auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. Und äh, es ist einfach, wenn man sich das anguckt, denkt man sich, was, was habe ich mit meinem Leben bis jetzt gemacht? <lacht> wenn man, wenn man <lacht> einfach sieht, wie der Typ einfach aus dem von Nichts von, von irgendeinem armen Viertel einfach der größte Star Japans geworden ist.
0: Ja. Und auch, ich muss an Gary Busey denken,
1: weil er einfach auch so einen ähnlichen Unfall hatte wie Gary Busey. Genau, da hatten wir doch auch drüber geredet damals, als wir über Gary Busey geredet haben. Stimmt, ja. Ähm, ja.
0: Und äh, f- ganz off-topic, in, dem, in der Doku gibt es Szenen, wo sie einen Fernseher, einen kleinen Fernseher zeigen, mhm. der abgefilmt ist und mhm. in dem Fernseher laufen alte Szenen. Mhm. Dieser Fernseher ist derselbe Fernseher, den ich hier in meinem Zimmer stehen habe.
1: Du hast einen alten Röhrenfernseher in deinem Zimmer ja,
0: den wir immer für fuß Untergrund benutzen.
1: Ach so, der funktioniert Das immer. ist der gleiche Fernseher. Funktioniert der noch? Nee, der funktioniert nicht mehr. Okay, Jetzt nur,
0: den nehmen wir nur für die Drehs mit, stellen den hin und filmen den ab, äh. um dann halt auch wieder Sachen reinzuholen. Ich muss den nochmal schön. Äh, Alles aus- ist fake muskeln. bei den Fuß.
1: Exposed. <lacht> <lacht> Aber
0: ich hab, als ich die Doku gesehen habe, halt, äh, habe ich gestoppt, habe nochmal nachgeguckt, nochmal nachgeguckt. Das ist einfach derselbe Fernseher, Alter. What are the odds, sage ich dann nur. Mhm. Cool Story, ne?
1: Coole Story, ja. Ähm, war eine coole Doku. <lacht> <lacht> äh.
0: Weil das ist ein russisches Modell. Ah. Also, da sind auf jeden Fall kirchliche Schriftzeichen drauf. Aber es ist okay. eine französische Produktion. Ja. Was du mit diesem Fakt jetzt machst, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn nie ah. gesagt. Okay, <lacht> danke
1: dafür. <lacht> <lacht> ja, ist eine coole Doku. Ähm, ist ein cooler Typ. Super Filme. Er war noch mein, mein Lieblingsregisseur.
0: Er yes, ist auch einer meiner Liebsten auf jeden Fall.
1: Ja, denn ähm, ja ich hätte noch
0: ein paar News. Genau. Ja, äh, zeig zeig nochmal.
1: Habt ihr das gehört, habt ihr das mitbekommen?
0: Es gibt recht es ist richtig viel passiert in der Branche. Also ich habe hauptsächlich Branchen-News. Branche heißt Film, Fernsehen. Ne? Ist klar, oder? Ja. Also zum einen, pass auf. Golden Globes. Mega Shitstorm mal wieder. Ich habe mir ja damals erzählt, oder ich hatte erzählt, dass sie ja eh mal ein bisschen krumm angeguckt werden, weil das besteht nur aus
1: alten weißen Männern. Wie war das? Minari wurde nur nominiert für besten internationalen Film, obwohl es eine amerikanische Produktion war. Das
0: ist aber Oscars gewesen.
1: Hä? Nee, ich dachte, das wäre Golden Globes gewesen. Weil der war. Ich hey, Oscars war ja für den besten so. Film nominiert.
0: Stimmt, du hast recht. Okay. Ähm, genau. Gab es jetzt noch mal so voll den Backlash? Daraufhin hat dann NBC, die sonst immer die Golden Globes ausstrahlen, gesagt, wir haben es aber gecancelt, die werden es nächstes Jahr nicht mehr ausstrahlen.
1: Die Golden Globes werden nächstes Jahr nicht mehr ausgestrahlt?
0: Ja, also nicht bei NBC auf jeden Fall, die müssen sich halt jetzt einen neuen, jemanden neu suchen, der das macht. Wem gehören die Golden Globes? Ja, der HFPA, dieser Foreign Press Association. Ich, be- ich bereue, gefragt zu haben. <lacht> <lacht> So, kann man, kannst du das rückwärts zurück, zurückspulen und dann setzen mal wieder an? Ich denke, so, ich bin
1: zu faul dafür, nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also die müssen sich, dann haben sie aber daraufhin auf, haben sie halt gesagt, ja, okay, wir bessern uns, wir werden neue Mitglieder reinlassen und äh, gucken, dass wir diverse uns aufstellen. Äh, mal sehen, ob sie es jetzt machen. In dem mhm. Zuge hat sich auch Tom Cruise, aber wahrscheinlich nur, weil Tom Cruise sich dachte, hey, ich war nicht mehr lange in den News, Tom Cruise groß rausgepönt, ich gebe alle meine Golden Globes zurück. <lacht> und es war so, ja, wie machst du das jetzt? Gehst du hin und kriegst ihm irgendwie in die Hand? Schickst du den dann irgendeine Adresse? Was machst du? Das ist einfach nur ein dummes Statement. Ich bin mir was, ist, was soll das?
1: Ich bin mir zu 60% sicher, dass Tom Cruise ein Alien ist. Würde ich unterschreiben.
0: Kommt, ich würde zu 100% er, das sagen, dass Tom Cruise sich einfach nur noch für, seine, für sein verrücktes Hobby bezahlen lässt und dann kommt ein Film am Ende dabei raus.
1: Er sieht einfach so aus ein verrück- wie jemand, der versucht... Zu, ja, so, zu, zu handeln wie ein Mensch. Ja, guck mal, ich lache so wie ein Mensch es tun würde. Wusstest du, dass es ein neues Space Race gibt? Es gibt neue ein neues Space
0: Race ist Space Race. Space Race. Das neue Space Race ist Tom Cruise versus Russia. Wer macht <lacht> zuerst einen Film in Space? Was? Ja, Tom Cruise möchte einen Film in Space machen. For real. Und die Russland auch. Oder Warum tun sie sich
1: nicht zusammen und machen zusammen einen tollen Film?
0: Das wäre der perfekte Kombi. Ja, also das war auf jeden Fall Golden Gloops, Golden Gloops. Golden Gloops. Golden Globulis äh, News. Okay. Das waren kaum richtige
1: News, aber. Aber ist okay. Doch, die sind gecancelt, das ist mega, das ist mega Ach so, ja, das, cool. ja, ich habe das schon sofort wieder vergessen. Dann so, so wie nächste die große News. Drei anderen Leute, die noch Golden Globes geguckt haben. Ruhig jetzt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: ATT ist AT&T ja quasi. Ist Vodafone AT&T. von Amerika, oder? Genau. Nimmst mir die Wörter aus dem Mund. Dankeschön. Ähm, hat 2016 für 85 Milliarden Dollar sich Warner Media gekrallt. Oh ja, oh. Warner Media ist die oh Dachfirma oh. von Warner Brothers. Äh, HBO, oh oh. Äh, Cinemax, Adult Swim, all möglichen, ja? ja. Dachte sich, hey, wir sind jetzt nicht mehr nur ein Telekom, also ein Telekommunikationsanbieter. Nein, wir wollen auch im Media-Game mitmischen. Hier sind hm. 85 Milliarden Dollar. Let's go.
1: Let's go. Fünf
0: Jahre später, hey, wir sind komplett verschuldet. <lacht> Wer will Warner Media haben? <lacht> Und verkauft jetzt Warner Media <lacht> an Discovery für 84 Milliarden. Für wie viel an Discovery? Discovery? Für 85 eingekauft, für, 4, äh, für 48 verkaufen sie es wieder. Für 48, oder dir, oder?
1: Ja. Okay, das Und äh, verkaufen
0: sie jetzt an die Discovery, also Discovery Channel und so weiter, ne? Okay. Und äh, der hat aber auch schon Streaming-Dienste. Und jetzt die Frage, hm. Vielleicht wird das dann irgendwie sie das alles und es wird ein großer Streamingdienst. ist noch nicht sicher. Also das hat auf jeden Fall wieder ganz ist durcheinander geworfen. Und äh, AT&T hat auch lustigerweise jetzt ganz lange geworben in den USA mit hey, hol dir hier einen Anschluss und du kriegst HBO Max kostenlos jetzt. <lacht> <lacht> und das wird am nächsten Jahr alles nichtig. <lacht> Richtig scheiße, ja. Richtig scheiße. Und da sieht man mal, wie so ein, irgendeine so Riesenfirma kann halt mit Geld rumwedeln weißt du, und sowas aufmischen, aber stellt dann fest, ja, es war irgendwie eine dumme Idee. Hm. Lass mal wieder rückgängig machen. Also kann schneller, schneller gehen, als es ist echt wild. Einfach mal und, 40
1: Milliarden Dollar äh, in Sand gehauen. Ja, genau. Warum nicht?
0: Und noch eine ähnliche News. MGM, das große Blöde. Studio, eines der letzten großen klassischen Studios, mhm. äh, ist in Gesprächen von Amazon gekauft zu werden. Oh also M- MGM ist schon lange geht's dir nicht gut und die haben schon öfter gesagt, hey, eventuell hätten wir Interesse aufgekauft zu werden so ungefähr.
1: Mhm.
0: Und jetzt gibt es wohl schon wochenlange Gespräche mit Amazon und wahrscheinlich wird es das, äh, passieren, dass Amazon MGM kauft für aber nur 9 Milliarden. Oh, so ein Schnapper. Das ist ein Schnapper, ja. Was? was und da hat hängen MGM halt auch noch, noch ganz mal- schön viele. Äh, die haben zum Beispiel James Bond. Ah. Das haben sie das noch die Rechte, äh, Hobbit, Ro- Rocky, und also Creed und so weiter. Hobbit, aber nicht Herr der Ringe? Nee, hier steht nur der Hobbit. Ach, wer will das denn haben? Ja, also viel haben die halt auch nicht mehr, das muss man halt auch sagen. Ich hasse den Hobbit so sehr. Und, äh, ja, ich auch. Ja, MGM hat jetzt, also ich glaube, das letzte große Ding, was die halt haben, ist tatsächlich James Bond.
1: Hm, hm. Ja, Mensch, dann kriegen wir bald äh, James Bond auf Prime. Das wäre witzig. Und irgendwann gibt es dann nur noch die große Schlacht zwischen Amazon und Disney. <lacht> ja, genau. Wer kauft wen zuerst auf? Wer wird oh. unser großer Overlord?
0: Yay. Jeff oder mich. Walt? Ja, aber das war's. Das waren die News. Das war jetzt hier im Schnelldurchlauf einfach nur mal. Es sind auf jeden Fall Dinge passieren: Dinge passieren. große Dinge mit viel Geld die große unser, unser Konsumverhalten
1: beeinflussen für die Zukunft oder eben auch nicht oder eben auch nicht es <lacht> ist einfach egal
0: am Ende gucken wir eh nur Netflix ja. Zufallswiedergabe
1: es das schon ja es gibt wie kann ich auf Netflix den Zufallswiedergabe anmachen? kannst du
0: einfach auf der App steht links dann Zufall so ein schönes Shuffle-Symbol. Klickst oh, du drauf, oh. wird ja irgendwas angemacht.
1: Das wäre mal eine Challenge. Oh, das wäre echt eine gute Idee. Das können wir mal eine Folge machen, oder? Das wird eine wir netflix Jeder von uns einfach fünf Sachen. Oh, oh fünf?
0: Da ja, kann das halt auch ist ein über, bisschen
1: übertrieben. Drei. Drei eine, Sachen auf Shuffle. Eine Sache.
0: Oder drei. Oh, da komm, ey, komm, Alter, unscheiße, mach mal ein Format raus, Alter. Ja, finde ich gut. Oh, da denken wir mal drauf rum, Leute. Wir denken darauf rum. <lacht> ja, kommen wir nudeln ein bisschen. Was? Sagt man doch. Wir nudeln ein bisschen.
1: Ich auch noch nie gehört bin. Wir nudeln. Ja. Hm, okay. Vielleicht ist auch Quatsch. <lacht> ja, dann, äh, dann war es das ja schon wieder. Ah, kurz Folge. Ich gucke auf heute. die Uhr
0: und denke mir, wir sind ja, können wir schon durch sein? Ja, krass. Krass, ne? Haben wir ist einfach mal geschafft, uns kurz zu halten bei vielen Sachen, ja. ne? Kann das sein?
1: Wow. Aber wir haben voll viel geredet, das wow. Gefühl. War gut.
0: Ja, ich auch. Wow.
1: Wow. Ja, cool.
0: Ich denke schon, ich denk schon, ich muss noch über irgendwas reden, aber nee, ich lass es einfach. Wir <lacht> müssen
1: ja auch nichts erzwingen. Wir haben ja gleich noch ein ganz, ganz großes, tolles Thema.
0: Oh uh, ja. Also.
1: Beziehungsweise nächste Woche.
0: Nächste, genau, nächste Woche die Besprechung zu, zu Sucker Punch. Den besten ähm, Film, den ich seit langem gesehen habe. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Da müsst ihr einschalten. Guckt den Film nicht. Guckt den, guck den nicht. nicht. Auf guck keinen Fall. Fall. Guck den nicht. Hört uns nur zu, wie wir darüber reden. Dann müssen wir müssen den Film nicht gucken. Ich möchte nicht Leute dazu motivieren, diesen Film zu gucken. <lacht> Ganz ehrlich. Ja.
1: Ja. So viel dann beim nächsten Mal. Hört sich lieber an, wie zwei irrelevante Männer darüber meckern.
0: Genau. Jetzt hast du wieder. Das hast du den Mut kaputt gemacht. Entschuldige.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du gerade gemacht.
0: <lacht> Und niemals vergessen. Rule number two is break the rules. <lacht> oh, warte, welcher Film ist das? <lacht> <lacht> das ist gar kein Film. Was? Das ist einfach nur eine Motivationsrede von Arnie.
1: <lacht> oh, ich liebe ihn. Rule number two is break the rules. Ich
0: <lacht> <lacht> finde es so geil, dass es auch einfach so random rule number two ist.
1: Es gibt aber auch <lacht> keine Rule Number One. Ja. Okay. Ja, besser wird's nicht mehr, Leute.
0: Nee, besser wird's wirklich nicht mehr. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Yay. Bye. Bye-bye. Kein, kein, kein Arrivederci? Arrivederci. Arrivederci.